1: yeah,
0: go. you go. 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 Jones. You're no man. Got a Could be You never
1: say thank you. the back. Sit back. Sit back. Sit Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage, je ne suis toujours pas en studio mais toujours confinée chez moi et je suis encore une fois en communication virtuelle avec la fabuleuse Marie Telling. Bonjour Marie Salut Anaïs Aujourd'hui, on s'interroge, le coronavirus va-t-il mettre fin à la Pic TV Pas à Pic TV le podcast, nous pour l'instant tout va bien, mais à cette explosion exponentielle du nombre de séries qui ne cesse d'augmenter depuis maintenant 4-5 ans. À cause de la pandémie, l'industrie télé se retrouve complètement bouleversée et on va vous parler un petit peu des conséquences que cela pourrait avoir sur le long terme. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic
0: mon pic, c'est que j'ai enfin cédé et je me suis abonnée à Disney+, parce que j'avais besoin d'un abonnement en plus encore. Et en fait, c'est vraiment juste pour regarder des films Disney, des films Pixar et des films Marvel. Au niveau série, je dois avouer que c'est euh, c'est vraiment pas la joie. Enfin, ils ont les Simpsons et euh, The Mandalorian, donc c'est déjà pas mal. Mais euh, c'est surtout pour les films et pour avoir un divertissement euh, sans prise de tête, euh, ce dont j'avais vraiment besoin en ce moment. Donc ça fait assez plaisir.
1: Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic moi mon pic c'est l'existence de Rhea Sihorn qui est une actrice qui joue Kimo Exler en ce moment dans la série Better Call Saul diffusée sur Netflix c'est une actrice incroyable qui est progressivement devenue la star de la série parce qu'au début elle jouait plutôt un rôle très secondaire mais elle est tellement exceptionnelle euh, que vraiment chaque nouvelle semaine je regarde la série quasiment que pour elle et là dans les derniers épisodes qui ont été diffusés elle a des scènes incroyables euh, notamment une scène où j'ai à la fois éclaté de rire euh, j'ai mis de peur et euh, lever les poings en l'air tellement j'étais excitée de ce qu'elle était en train de raconter. Donc euh, c'est vraiment remarquable ce qu'elle est en train de faire dans la série et vraiment je la remercie de son existence, ça me fait beaucoup de bien en ce moment. Mais cette semaine, on ne parle pas malheureusement de Réa Cihorn, mais de la pic TV et des conséquences que la crise du coronavirus va avoir sur la production de séries. D'abord, il faut peut-être resituer ce qu'est
0: la PIC TV. Ça n'est pas juste un podcast incroyable. C'est une expression qui a été lancée par John Landgraff, qui était l'ancien président de la chaîne américaine FX. Il a parlé de la PIC TV en 2015 pour décrire la croissance exponentielle de euh, programmes euh, télé et de séries télé. Euh, il pensait qu'on allait arriver à un pic et que la bulle allait ensuite exploser. On n'a pas encore vu l'explosion de cette bulle, puisque en 2015, il y avait euh, environ 400 séries américaines produites dans l'année. Et en 2019, il y en a eu euh, plus d'une centaine de plus. Donc il y en a eu euh, 532 en tout. Et ça, c'est juste aux États-Unis, sans compter les séries britanniques, françaises, israéliennes, coréennes. Donc, enfin, on est, on est vraiment dans une ère de surproduction télé, euh, une ère de croissance. Et même, il y en a qui ne parlent plus de pic TV, mais qui parlent de too much TV, donc de trop de télé. Et euh, ce qu'on peut se demander à l'heure actuelle, c'est est-ce que ça va continuer? Est-ce que peut-être que, enfin, la bulle, l'explosion de la bulle dont ils parlaient, eh bah, c'est, euh, elle va être amenée par le coronavirus, en fait?
1: Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, on pourrait penser que la télé s'en sort mieux face au coronavirus que euh, d'autres euh, segments de l'industrie du divertissement et notamment que le cinéma puisque bah, les séries, ça se regarde chez soi et en ce moment, tout le monde est confiné. Donc euh, bah, forcément, déjà, il y a eu une augmentation des audiences énormes. Tout le monde est chez soi, donc tout le monde regarde des séries, tout le monde regarde la télé. Et il y a aussi eu même une augmentation des abonnements aux plateformes de streaming, notamment, ou aux chaînes du câble. Par exemple, aux États-Unis, entre euh, début mars et mi-mars, quand les gens ont commencé à être confinés, il y a eu une augmentation de 90% d'abonnements chez HBO et de 47% chez Netflix. Donc, c'est des chiffres énormes. Et les plateformes sont clairement en train de, de gagner pour l'instant face au cinéma qui, eux, ne peuvent pas mobiliser des gens.
0: C'est vrai qu'on était déjà en train de se demander s'il n'y allait pas avoir un floutage des frontières entre le cinéma et les séries, parce qu'il y a de plus en plus de films qui sont produits et diffusés sur, sur des plateformes comme Netflix. Et là, on se dit que les plateformes de streaming vont vraiment avoir un avantage par rapport aux autres studios, parce que enfin, les diffusions en salle forcément, sont à l'heure actuelle complètement stoppées et vont l'être sûrement pour plusieurs autres mois. Même après un déconfinement, on a du mal à imaginer se retrouver dans une salle pour regarder un blockbuster cet été. Et donc, ça va complètement dérégler toute l'industrie du CNE, alors que l'industrie de la télé, elle, au niveau de sa diffusion n'est pas déréglée de la même façon. Elle va l'être au niveau de la production, en fait. Donc le questionnement à l'heure actuelle, c'est pas un questionnement sur le court terme, parce que sur le court terme, de toute évidence, la télé et les séries ont un avantage, parce qu'elles sont diffusées et que les gens peuvent les voir à la maison, alors que les nouvelles productions de ciné ne le sont pas. Mais c'est un questionnement sur le long terme, à savoir comment la production de
1: séries va évoluer dans les mois qui viennent. Le problème euh, le plus important à l'heure actuelle, c'est que l'industrie des séries est euh, totalement à l'arrêt dans les faits. Dès que le, le virus a commencé à, à se répandre aux états unis il y a eu des tournages qui ont été d'abord décalés, puis carrément annulés. Et notamment des tournages de séries très 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 attendues, comme la série euh, du Seigneur des Anneaux, ou la nouvelle saison de Succession, ou la nouvelle saison de poupérus Russe, euh, pour Netflix, donc pour lesquels les tournages ont été annulés. Il y a aussi des montages qui ne sont pas terminés, donc des séries comme Grey's Anatomy, dont la saison était en cours, ont dû s'arrêter quelques épisodes plus tôt que prévu parce que le montage des derniers épisodes n'était pas terminé et que c'est plus compliqué de le faire à distance. Il y a aussi des pilotes de séries qui ont été complètement annulés et il y a aussi des sorties très attendues qui sont repoussées de manière pour l'instant un peu indéterminée comme Fargo qui devait sortir en avril donc là très bientôt et qui pour l'instant bah, ne va pas sortir et il y a aussi euh, The Handmaid's Tale qui devait sortir là euh, en été et qui pour l'instant ne reviendra qu'en 2021 donc dans très longtemps, donc ça fait quand même euh, beaucoup de productions qui sont complètement à l'arrêt et ça bouleverse euh, complètement le programme qu'on avait sur les prochains mois
0: Oui et puis ce qu'il faut dire c'est que à l'heure actuelle dans les 2-3 prochains mois il y a quand même beaucoup de sorties qui étaient prévues qui vont avoir lieu parce que les séries étaient fina euh, finalisées donc on a pas mal de sorties enfin euh, hyper excitantes dans les mois qui viennent mais là où on va vraiment voir l'impact de la période qu'on est en train de traverser au niveau de la production, ça va être à la fin 2020 et début 2021. Donc on peut même imaginer que euh, des plateformes comme Netflix, qui ont peut-être une programmation de beaucoup de séries cet été, vont euh, retarder la diffusion de certaines séries pour les reporter à l'automne ou à l'hiver, là où elles auront moins de production, parce que euh, les productions qu'elles auraient dû avoir auraient dû se tourner maintenant et le tournage n'est pas possible. Il va y avoir vraiment un dérèglement du calendrier, mais plus sur la fin de l'année et le début 2021, voire tout 2021, qui va être très intéressant à suivre et qui va sûrement un peu changer la donne au niveau des diffusions de, de séries.
1: Oui, parce que là, tout est un peu en décalé, donc on a encore du mal à se rendre compte exactement. Et puis, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur coffre-fort, entre guillemets. On ne sait pas quelles sont les séries qui sont prêtes et qui pourront peut-être dégainer en septembre, par exemple. Donc, on va sans doute avoir des surprises sur les prochains mois. Et puis, il y a la question du calendrier, mais il y a aussi la question de l'économie, qui, comme vous le savez, est très perturbée en ce moment dans toutes les industries, et notamment l'industrie des séries télé. Il y a les tournages annulés et... Euh, les showrunners, les stars comme Reese Witherspoon et Nicole Kidman, ça leur pose peut-être pas trop de problèmes de devoir prendre un peu de vacances, mais tous les gens qui travaillent sur les tournages, qui ne peuvent travailler que en physique comme les ingésons, les ingés lumière enfin tous les, les gens qui travaillent en physique, bah eux ils se retrouvent euh au chômage forcé actuellement. Et donc, il y a plein de gens qui, se, qui ont perdu leur taf récemment parce qu'ils sont intermittents du spectacle et qu'aux États-Unis, ils n'ont aucune protection s'ils ne peuvent plus aller travailler.
0: Et du coup, ceux qui travaillent encore et qui travaillent beaucoup, apparemment, ce qu'on lit sur l'industrie à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pitchs de scénaristes qui se font à l'heure actuelle dans l'industrie des séries. Donc, il y a beaucoup de pitchs sur Zoom, c'est-à-dire que eux aussi utilisent Zoom et toute leur vie se passe par Zoom. Apparemment, les plateformes, peut-être pas toutes les plateformes, ça dépend aussi des chaînes, euh, de leurs moyens, enfin, de leurs projets pour euh, pour l'avenir, mais on demandait surtout aux gens avec qui ils ont des contrats sur le long terme, parce qu'il y, euh, y a certains talents qui ont des contrats euh, fixes avec euh, certaines plateformes, leur ont demandé de pitcher des nouveaux projets, en fait. Et donc, apparemment, il y a un peu, enfin, vu qu'ils ont rien d'autre à faire à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de scénaristes qui pitchent pour euh, des nouveaux projets pour euh, le déconfinement, pour les tourner en, en plein
1: déconfinement. Ou qui travaillent euh, sur des saisons futures par exemple des Writers Room qui en sont à la saison 2 de je ne sais quelle série euh, bah on leur dit de se mettre à bosser sur la saison 3 en fait, parce que ça leur permet de prendre de l'avance et puis ils ne peuvent faire que ça, écrire, donc euh, c'est un peu le seul moyen de, de se sentir actif à l'heure actuelle et puis ça permet aux plateformes de se rassurer en se disant qu'elles auront euh, du matos pour quand l'économie pourra reprendre pour pouvoir tout de suite partir en tournage sur des séries qui seront déjà écrites après, il euh, y a une possibilité quand même avec ça, c'est que ce soit un peu une marque de déni de la part de, de certaines boîtes pour se dire tout va bien se passer, l'industrie ne va pas être impactée, on va reprendre euh, comme si de rien n'était une fois qu'on pourra reprendre les tournages. Or, on ne sait pas vraiment si toutes ces séries qui sont en train d'être pitchées et d'être écrites à l'heure actuelle verront vraiment le jour ou si c'est un peu juste une manière euh, de s'occuper et de donner une impression d'activité à l'heure actuelle qui ne sera peut-être pas réalisée une fois que l'économie reprendra, sans doute au ralenti.
0: Ces projets pour l'avenir sont différents selon les plateformes et selon les chaînes parce qu'il faut dire que si les abonnements augmentent et si les audiences augmentent même pour les chaînes de télé américaines, les revenus publicitaires, eux, baissent à l'heure actuelle. Donc il va y avoir sûrement une crise à ce niveau-là pour des chaînes de network américains comme NBC, ABC, CBS, qui sont des chaînes qui diffusent des grosses séries comme Brooklyn 99 nine, nine ou Grey's Anatomy aux États-Unis. Donc il risque d'avoir un impact sur ces séries-là aussi.
1: Ouais, une chose qui est sûre, c'est que... Tout ce qui se passe en ce moment, ça va clairement changer l'industrie dans les mois qui viennent. Ça va peut-être, comme tu disais, renforcer les inégalités entre plateformes de streaming qui se reposent pas autant sur la pub que certaines chaînes traditionnelles américaines. Et puis, ça va, ça peut peut-être même changer la qualité ou le format des séries qu'on va voir. Parce que, par exemple, là, comme il y a beaucoup de séries qui vont être achetées sur des pitches sans avoir tourné de pilote, ça va peut-être créer des séries différentes puisque on vous rappelle que, traditionnellement, une série, quand elle est achetée par une chaîne... Euh, c'est sur un pilote donc euh, qui a été pitché, ensuite il a été tourné et si ce premier épisode est bon, la chaîne achète une saison entière. Or c'est quelque chose qui se fait de moins en moins à l'heure actuelle parce qu'il y a des projets avec des stars tellement euh, puissantes qu'on dit bah oui on achète la série de Nicole Kidman sans avoir vu un pilote, on s'en fout du pilote. Et ça c'est une tendance qui va sans doute être renforcée si comme tu disais à l'heure actuelle toutes les séries sont pitchées sur Zoom mais on peut pas tourner de pilote et on veut aller vite euh, quand les tournages vont pouvoir reprendre, bah, on va peut-être acheter plein de séries sans avoir vraiment vu leur potentiel en termes de réalisation et de, et de performance. Donc ça, ça peut changer énormément de choses pour les séries qu'on va voir dans le futur. Et surtout, les séries qu'ils vont acheter, ça va être les séries de gros noms. C'est-à-dire que ça va pas être des petits
0: projets. Ils vont moins prendre de risques sur des projets qui sont moins sûrs de fonctionner. Donc on va peut-être voir aussi une augmentation encore plus, ce qui était déjà une grosse tendance de la Pic TV, de projets qui sont juste rattachés à des gros noms de réalisateurs ou à des gros noms d'acteurs, euh, parce que c'est vendeurs en fait. Et du coup, ils vont prendre, s'ils prennent des risques en commandant une série euh, sans commander un pilote d'abord, ils vont, ils vont les prendre avec euh, des séries comme ça, qui sont plus des valeurs sûres au niveau de l'audience derrière, plutôt que sur des séries qui sont un peu plus anonymes ou un peu plus niches.
1: Oui, parce que un des éléments clés de la Pic TV, surtout dans les dernières années qui se sont écoulées, c'est que c'était possible pour quasiment n'importe qui de mettre un pied dans la porte et de produire sa série et de devenir showrunner ou showrunneuse avec très peu voire pas du tout d'expérience dans le monde des séries télé. C'est parce qu'on a vu une explosion telle de la production que toutes les chaînes voulaient produire le plus possible de séries et disaient oui à tous les projets. Or là, on va se raccrocher aux valeurs sûres parce qu'on veut pas non plus perdre de l'argent et du coup peut-être que ça va bénéficier, comme tu disais, aux au gros noms et que bah ça va peut-être fermer des portes pour les plus petits noms qui, euh, il y a encore deux ans, auraient pu pitcher euh, leur projet de série sans aucun problème et là, vont juste pas avoir les accès nécessaires parce que euh, bah, la porte n'est plus ouverte pour tout le monde, on a dû mettre l'industrie la, à l'arrêt total, euh, donc on va d'abord laisser rentrer euh, les plus privilégiés.
0: Il y a un changement au niveau de la production et au niveau de l'industrie, mais il y a un changement aussi au niveau de la consommation, parce qu'avec la récession, les gens vont être beaucoup moins motivés et avoir beaucoup moins les moyens de payer 15 différents abonnements à des plateformes de streaming. Donc, on était en plein... C'était vraiment le début là de la guerre des streamings, avec le lancement de Disney+, avec le lancement d'Apple TV+. Il y a bientôt HBO Max qui devait sortir. Il y a Peacock qui est en train de sortir complètement euh, enfin dans l'anonymat à l'heure actuelle. Enfin, personne n'en parle. Et les gens qui, en pleine récession, n'ont vont pas dépenser de l'argent pour autant de plateformes. Et dans des conditions comme ça, qui c'est qui va gagner C'est sûrement les plateformes les plus connues où les gens ont déjà un abonnement, c'est-à-dire c'est sûrement Netflix, où il y a énormément d'offres aussi, quoi.
1: Ouais, c'est les créateurs et les entreprises les mieux installées qui vont sans doute euh, s'en sortir, alors que c'est les, bah, les petits qui vont sans doute galérer. Bon, c'est un peu le, la tendance qu'on va voir, je pense, euh, partout dans le monde et dans l'économie prochainement. Apple
0: TV Plus, c'est pas vraiment des petits, mais c'est, enfin, c'est surtout les entreprises oui qui ont déjà une audience, quoi. Enfin, qui ont déjà un truc. Donc, ceux qui ont tenté de prendre un risque récemment et de lancer quelque chose vont sûrement beaucoup plus galérer qu'ils l'auraient. Et surtout qu'en fait, leur offre qui devait être une offre qui devait s'étaler là sur les les mois et les années à venir va être beaucoup plus limitée à cause de la limitation de la production aussi donc ça risque d'impacter leur présence dans la cette guerre des de, des des plateformes de streaming parce qu'Apple TV+ leur catalogue est déjà très limité donc euh, s'ils peuvent pas tourner à l'heure actuelle il va être encore plus limité quoi
1: Ouais, et en fait, bah ça crée un peu un cercle vicieux, puisque euh, les plateformes qui n'ont peut-être pas euh, les moyens ou le ou le catalogue nécessaire à l'heure actuelle vont être encore plus sélectives sur les productions à l'avenir si elles perdent des abonnements, parce que les gens vont tous se réfugier vers une autre plateforme, et que du coup, certaines certaines plateformes comme Amazon ou Apple n'auront peut-être pas autant de moyens, bon Amazon j'en doute, mais euh, euh, n'auront peut-être pas les moyens de, bah, de dire oui à tous les projets qu'on leur propose, comme ça a pu être le cas. Le cas dans les années précédentes.
0: La FIC TV, c'est pas juste une, une production exponentielle de séries, c'est aussi des modes de consommation où on regarde cinq séries à la fois. Et on peut se demander aussi comment enfin, euh, la crise actuelle va influencer la façon dont on consomme les séries et la façon dont on les regarde encore plus que nos abonnements à certaines plateformes de streaming mais aussi la façon dont on, on regarde les séries euh, au quotidien en fait.
1: Oui, parce que il y avait une phrase dans le podcast The Watch qui parle de séries télé aussi euh, comme nous euh, qui m'a beaucoup marqué où il disait mais concrètement est-ce que ce serait un problème si pendant les six prochains mois il n'y avait aucune nouvelle série qui sortait Et je me suis dit non, <rire> en fait ce serait tellement bien parce qu'on a tellement de séries à rattraper euh, parce que c'est un peu le tout le principe de la PIC TV euh, et surtout bon de manière encore plus flagrante quand c'est notre métier, euh, mais c'est qu'on est toujours en train de courir après en fait, on est toujours en train de courir après les séries télé, on en a toujours à rattraper, euh, parfois on en abandonne en cours de route parce qu'il y en a une plus brillante qui arrive à côté et qu'on se jette sur une nouvelle et en fait euh, ben on est tout le temps en retard et là, ce qui se passe en ce moment, cet arrêt brutal de l'industrie des séries ralentit forcément le nombre de sorties et va le, la, le ralentir pendant encore plusieurs mois. Et ça va peut-être changer la manière dont on va regarder les séries, c'est-à-dire que moi, j'imagine, euh, d'une certaine manière, qu'on va peut-être se remettre à faire ce qu'on faisait il y a cinq ou six ans, c'est-à-dire euh, voir euh, qu'une série est sortie et pouvoir euh, la binger en entier, parce qu'on n'a rien d'autre à regarder. Pouvoir euh, se replonger dans un classique dont tout le monde nous parle depuis cinq ans, mais qu'on n'a jamais eu le temps de voir. Euh, enfin, vraiment se mettre à faire des binges et à apprécier les séries une par une, comme on ne l'a plus fait depuis des années, en fait, avec un rythme beaucoup plus lent.
0: Enfin, je trouve que, justement, le, le truc du binge, c'est un truc qui s'est vraiment développé avec les plateformes de streaming. Où, euh, pour moi, il y a énormément de gens qui binge sur un week-end. Mais le, ce qui binge, en règle générale, c'est des séries qui viennent de sortir et qui euh, sont des mini-séries ou des séries euh, courtes. quoi. Mais ils vont pas retourner vers des séries qui ont duré cinq, six saisons pour euh, vraiment prendre trois semaines avec elles. Donc, euh, je pense que c'est ça qui va plus revenir, peut-être. Euh, parce que le binge en lui-même passer deux jours devant une série je pense que ça c'est quelque chose que les gens font à l'heure actuelle aussi
1: oui mais par exemple euh, moi Breaking Bad euh, j'ai été un peu en retard sur la série et je me suis mise à la binger je crois euh, quand, y... enfin, juste avant la fin quand il y avait quatre saisons euh, quatre ou cinq et euh, c'était tout était sur Netflix et je me suis mise à binger Breaking Bad parce que j'avais rien d'autre de très urgent j'avais pas une liste de 17 séries en cours et euh, je me suis mise à binger Breaking Bad et après j'ai pu rattraper la dernière saison quand elle a été diffusée j'ai fait pareil avec Mad Men où je crois que je suis arrivée peut-être avec deux ou trois saisons de retard si aujourd'hui il y avait encore de nouvelles saisons de Mad Men ou de Breaking Bad je pourrais pas me permettre de faire ça parce que j'aurais pas le temps parce qu'il y a trop de nouveautés qui sortent et qui sont vraiment... Euh très intéressante et très alléchante. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on va peut-être retourner à cette époque-là, qui est pas si lointaine. Hein. Enfin, c'était en 2010 ou en 2012 mais à une époque où on pouvait se dire, ah bah, c'est quoi en fait Ouais, je vais regarder, euh, je vais regarder The Walking Dead, je vais regarder Breaking Bad, je vais regarder Mad Men, euh, parce que euh, je vais avoir le temps, parce qu'en fait, euh, la moitié de mes séries préférées ont été reportées ou décalées.
0: Oui, et puis parce qu'on peut se permettre de regarder euh, trois saisons euh, d'un coup de, de quelque chose qu'on pouvait pas faire avant. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr en tout cas. Ça va nous permettre de prendre de l'avance sur notre planning euh, TV et ça, euh, ça c'est quelque chose de vrai aussi pour les scénaristes et pour l'industrie en elle-même. Parce que ce qu'on lit à l'heure actuelle dans Deadline, dans Variety ou sur les euh, newsletters télé de Vulture par exemple, ce que disent tous les gens à l'intérieur de l'industrie c'est que les scénaristes de séries à l'heure actuelle sont un peu dans des conditions rêvées pour développer un, un très bon script et le peaufiner parce qu'ils n'ont que ça à faire. Et ils peuvent passer beaucoup plus de temps qu'ils n'auraient pu avant sur un projet. Donc ça va peut-être mener à une hausse de qualité de certains projets en tout cas. Peut-être pas de tous, hein.
1: mais on peut être optimiste. Oui, on peut penser ou espérer qu'une conséquence euh, indirecte mais euh, positive de la crise actuelle, c'est que en 2021, peut-être qu'on assistera aux meilleurs épisodes de séries télé, de l'histoire de la télé, parce qu'ils auront été tellement peaufinés que ce sera des petites merveilles. On peut toujours se dire ça pour tenir. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter.gmail.com pour nous dire qu'on est génial. Salut Salut